0: Der Gießen-Podcast. Deine Stimme aus Mittelhessen. Herzlich willkommen zur neunten Episode des gießen Podcast. Mein Name ist Holger Klötzner. Ich bin auch heute wieder euer Gastgeber. Diesmal beschäftigen wir uns mit der Wählergruppe GIG. Das steht für Gießen gemeinsam gestalten. Bei der Kommunalwahl konnte die Gruppe aus dem Stand heraus mehr als 7% holen. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich habe mir Lutz Histermann eingeladen. Er stand auf Listenplatz 1 der Gruppierung. Lutz, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, grüß dich erstmal, Räuber. Danke für die Möglichkeit, äh, ja, mit dir und mit einigen Zuhörern vielleicht auch zu sprechen. Ähm, mein Name ist Lutz Histermann, ich bin 55 Jahre alt. Ähm, Lebe seit äh, 1986 in Gießen, bzw. am Anfang in Heuchelheim, aber habe hier 1986 angefangen zu studieren. Bin verheiratet, habe zwei Töchter, ähm, lebe in, im Südviertel und ähm, bin Mitinhaber eines Marktforschungsunternehmens hier in Gießen. Was hast du studiert? Ich habe ähm, Agrar studiert äh, und da die Fachrichtung Umweltsicherung und Entwicklung ländlicher Räume. Ähm, das Studium habe ich abgeschlossen und dann ja, bin ich über mehrere Umwege äh, dann auch dazu gekommen, ähm, ja, Marktforschung, mich in der Marktforschung zu etablieren. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren, habe aber, ich sag mal, aus meiner Vergangenheit heraus äh, immer einen engen Bezug zu Umweltthemen äh, gehabt, auch in Gießen. Ähm, und ja, das ist immer noch so ein Steckenpferd.
0: Genau, denn irgendwann kam ja dann auch Gig. Was ist das denn eigentlich und was sind eure Ziele?
1: Erzähl doch mal. Ja, gut, die Geschichte fängt natürlich schon deutlich vorher an. Also ich bin auch, das habe ich noch nicht erwähnt, ich bin seit zwölf Jahren, glaube ich, Vorsitzender von Lebenswertes Gießen. Das ist ein Verein, aus, ja, der sich im Südviertel auch gegründet hat, inzwischen dann auch ein paar Mitglieder außerhalb des Südviertels bekommen hat und der ja in dieser Zeit schon viele Themen rund um die Stadtentwicklung auch kritisch begleitet hat. Und ähm, das hat sehr viel Zeit auch ehrenamtlich in Anspruch genommen. Also wir haben zum Beispiel zum Thema äh, Bürgerpark im Südviertel ähm, gearbeitet. Wir wollten auf dem ehemaligen Pop-Arealen Bürgerpark errichten. Wir haben uns äh, intensiv uns mit Entwicklung in der Bergkaserne äh, beschäftigt. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, mit dem Bahndammdurchstich ähm, und vielen weiteren Themen. Und ja, sind dann, und das ist vielleicht sogar der zweite Schritt in, in der Vorgeschichte zu GIG, sind dann vor zwei Jahren in etwa auch oder zweieinhalb Jahren etwa zu der Überzeugung gekommen, dass wir da auch andere inhaltliche Themen voranbringen müssen, beziehungsweise dass wir auch das anders noch etablieren müssen, die Themen. ja also Wir haben immer sehr intensiv, häufig auch, Verwaltungsthemen hinterhergearbeitet und haben geguckt, was machen die da? Machen sie es richtig? Sind da äh, auch Fehler in der Entwicklung? Ähm, und das haben wir dann irgendwann gemerkt, das hilft uns nicht wirklich weiter, sondern wir wollen eigene inhaltliche äh, ähm, Pfähle einrammen. Und wir haben dann sozusagen aus lebenswertes Gießen heraus mit auch ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen haben wir dann die Kampagne 2035.0 entwickelt. Und die ist ja doch, oder sollte den meisten Gießnern und Gießnerinnen inzwischen bekannt sein. Ist bekannt. Die hat ja dann, genau, die hat, die hat vor zwei Jahren, äh, haben wir die ungefähr gestartet, jetzt, also am 1. Mai ähm, oder 2. Mai äh, 2019. Und ähm, da war einfach ganz klar das Ziel, ähm, Gießen muss sich verpflichten, bis 2035 ähm, klimaneutral zu werden. Ähm, Daraus ist dann GIG entstanden, oder wie? Ja, noch nicht direkt. Genau, noch nicht direkt, sondern also wir haben quasi diese Idee, diese Kampagne gestartet. Wir haben dann äh, uns mit vielen Organisationen ähm, in der Stadt vernetzt, also ich sag mal relativ breit auch natürlich viele Naturschutz- und, und Umweltschutzorganisationen, die dann diese Kampagne unterstützt haben oder auch mitgearbeitet haben, direkt in der Kampagne, aber durchaus auch ähm, Kollegen oder Freunde und Freundinnen von, von der Raumstation, also aus dem kulturellen Bereich und auch viele ähm, Professoren zum Beispiel aus der Uni, aus, die uns da unterstützt haben. Ja, und und das, das war schon ein relativ breites Bündnis, mit dem wir dann ähm, auch diese Kampagne vorangetrieben haben. Wir haben dann, das war ja der erste Schritt, dann die Unterschriften gesammelt, die erforderlich waren, weil wir gesagt haben, wir wollen das Ganze über einen Bürgerantrag in das Parlament bringen. Das ist uns dann gelungen. Wir haben in relativ kurzer Zeit über 1200, glaube ich, oder noch mehr Unterschriften gesammelt ähm, und damit äh, die, das erforderliche Quorum deutlich überschritten, sodass das Thema bzw. der Bürgerantrag ähm, zur Klimaneutralität äh, dann im September 2019 ähm, im Parlament verhandelt wurde oder behandelt wurde und da auch mit einer relativ breiten Mehrheit auch beschlossen wurde, sodass dieses Ziel 2035-0, was wir eben entwickelt hatten, ähm, äh, dann jetzt offizielles Ziel bzw. offizielle Verpflichtung der Stadt Gießen ist. Und ähm, dann haben wir natürlich darauf gesetzt, ich meine, die Zeit ist kurz, auch bis 2035, jetzt reden wir nur noch von 14 Jahren, wir haben natürlich darauf gesetzt, dass... Ähm, da auch entsprechende Maßnahmen durch die Stadt ergriffen werden und wir der Auslöser der letzte Auslöser für die Gründung von GIG war dann die Präsentation des Klimaschutzberichtes der Stadt Gießen im glaube ich September 2020 der für uns, und also ich spreche jetzt da schon auch für viele, die dann entsprechend auch in GIG äh, sich äh, etabliert haben, der viel, für viele von uns einfach maximal enttäuschend war. Sowohl was die Art der Präsentation anging, als auch äh, die Inhalte. Und ähm, wir haben dann gesagt, und das war natürlich, da hat natürlich die Erfahrung, die lange, ja, langjährige Erfahrung, ähm, die wir gemacht haben, mit Lebenswertes Gießen auch mit reingespielt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben kein Vertrauen in die Protagonisten und Protagonistinnen, ähm, dass die ohne auch einen Druck im Parlament äh, wirklich in der Lage sind, ähm, die Dinge in die richtige Richtung ähm, zu entwickeln und mit der notwendigen Geschwindigkeit vor allen Dingen auch, mhm. weil es ist ja nicht nur die Richtung, sondern es ist auch eben der, der Zeithorizont, der da ganz wesentlich ist. Und da haben wir dann angekündigt, ähm, dass wir ernsthaft prüfen würden, mit einer eigenen Liste anzutreten. Das war im Oktober äh, letzten Jahres und ähm, haben dann einfach in der Zeit das äh, Terrain so ein bisschen sondiert, haben mit Leuten gesprochen, wer uns unterstützen würde, ähm, ähm, auch gegebenenfalls mit auf die Liste gehen würde und das war dann schon sehr interessant. Wir haben auch ein paar kritische Stimmen gekriegt, was ja auch okay ist, ähm, weil Leute auch der Meinung sind, äh, wir fehlen dann sozusagen, wenn wir im Parlament sind, fehlen wir der außerparlamentarischen Bewegung. Ähm, das sehen wir dann entsprechend ein bisschen anders. Aber egal, es gab diese kritischen Stimmen, aber es gab auch sehr, sehr viel Unterstützung, weil wir haben das natürlich nicht gemacht, sozusagen aus, aus dem blauen Dunst raus, sondern wir haben... Oder ich jetzt auch persönlich habe natürlich in den letzten Jahren viele hundert Gespräche mit, mit Leuten geführt in der Stadtgesellschaft und habe immer wieder gemerkt, wie unzufrieden die Menschen waren mit der Politik äh, in Gießen, mit der Klimapolitik, insbesondere mit der Verkehrspolitik, Energiepolitik, auch der Stadtplanungspolitik, ähm, aber auch mit Themen der, der Bürgerbeteiligung. Ähm, und und äh, so. Und diese, diese Stimmung hätte jetzt sozusagen sein können, dass wir die komplett falsch interpretiert haben, aber so ganz falsch können wir nicht gelegen haben, weil sonst hätten wir ja ähm, diese Stimmen nicht bekommen, die wir bekommen haben. Genau. Wir haben dann also quasi im Dezember die Liste formal gegründet und das war ja mehr oder weniger schon fast auf dem letzten Drücker. Wir hatten einfach den Vorlauf natürlich äh, nicht so, wie wir vielleicht hätten haben sollen. Also im Nachgang hätte man diese ganze, also wenn man weiß, wo wir jetzt stehen, hätten wir diese ganze ähm, Listengründung im Prinzip auch schon äh, vielleicht drei, vier Monate vorher anfangen sollen, dann hätten wir noch mehr Leute bekommen, die uns unterstützt hätten und dann hätten wir vielleicht auch noch ein paar Prozent mehr bekommen, aber insgesamt haben wir dann quasi im Dezember gegründet und haben dann das ganze Wahlprogramm geschrieben, haben einen Wahlkampf gemacht, was natürlich in Corona-Zeiten doch äh, auch ein bisschen schwieriger war, als, als äh, das vielleicht gewöhnlich der Fall ist und haben dann ähm, ja, mit 7,32 Prozent schon ähm, auch eine, einen Erfolg erzielt, den uns nicht viele äh, so zugetraut hatten. Da muss ich dir recht geben, um ehrlich zu sein. Also als ich das erste Mal von GIG
0: gehört habe, habe ich zwar auch gehofft, dass ihr ja, in Zukunft eine Rolle spielt, aber das hätte ich euch nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. 7,x Prozent, das habe ich nicht für möglich gehalten. Von daher äh, Glückwunsch zu eurem Erfolg. Und zu euren konkreten Vorhaben kommen wir gleich aber ich habe mir im Vorfeld zu dem Interview mal die Programme der anderen Parteien angeschaut. Ja, die CDU Gießen sagt beispielsweise, dass sie für eine nachhaltige Politik, die Umwelt- und Klimaschutz mit marktwirtschaftlicher Vernunft verbindet, stehen und für mehr konkrete Klimaschutzprojekte in Gießen. Bedeutet, übersetzt, Klimapolitik scheint also mittlerweile allgemeiner Konsens zu sein. Wenn es das sogar bei der CDU mittlerweile gibt, Warum erfahrt ihr dann trotzdem so viel Zuspruch als komplett neue Gruppierung? Also was unterscheidet euch von euren konkreten Vorhaben von den anderen Parteien, CDU, SPD und natürlich insbesondere
1: auch Grüne? Na naja gut, was uns äh, unterscheidet, ist, ist zum einen erstmal, äh, dass wir eine neue Partei sind oder eine neue Liste sind. Das heißt, wir sammeln natürlich auch oder haben mit Sicherheit viele äh, Stimmen eingesammelt von Leuten, die äh, einfach mit der bisherigen Politik unzufrieden waren. Und da gibt es ja viele Gründe. Also die äh, Stadtentwicklung in den letzten zehn Jahren in Gießen war geprägt davon, dass äh, man sehr viel auf die Bedürfnisse der Investoren geachtet hat, äh, die hier in, in in weiten Teilen im hohen äh, mittelpreisigen Segment ähm, äh, Wohnungen gebaut haben, ähm, wo aber das Thema äh, Klimaneutralität in den einzelnen äh, Projekten äh, nur ganz am Rande eine Rolle gespielt hat, wenn überhaupt. Ich sage immer oder ich stelle immer die Frage auch, äh, wenn jemand, der sich mit, mit äh, klimaneutraler oder nachhaltiger Stadtentwicklung beschäftigt, wenn, wenn so jemand fachlich interessiert ist, äh, Wegen welches Projektes äh, sollte der oder die Person äh, nach Gießen kommen, um sich anzuschauen, äh, das kann ich hier lernen? Ja, und das, das gibt es im Prinzip nicht, ja? sondern es ist hochverdichtet gebaut worden. Man wollte auch natürlich viele Wohnungen bereitstellen, weil, weil wir insbesondere einen starken Zuwachs an Studierenden hatten in der Stadt. Aber das Thema, sozusagen, wie entwickle ich welche, die, die, die Stadtteile, welche Qualitäten, welche Lebens- und Aufenthaltsqualitäten habe ich in den Stadtteilen? Wie wirkt sich das langfristig aus, gerade im, im Kontext der, der sich verschärfenden Klimasituation? Diese Themen haben eine marginale Rolle gespielt in, in, in der Entwicklung. Und das haben natürlich sehr, sehr, sehr viele Personen wahrgenommen. Und deswegen ähm, haben wir diese ähm, Leute natürlich auch, ich sag mal, zu einem größeren Teil äh, mit unserem Angebot ähm, ja, ansprechen können. Ja, die, wir haben uns haben viele gesagt, ja endlich mal eine Kraft, die, die äh, eben nicht seit Jahrzehnten etabliert ist im Parlament und die Dinge äh, mal vielleicht auch mit anderen Augen betrachtet. Und das ist natürlich die Rolle, die wir auch spielen wollen und werden in, in dem Parlament. Weil ähm, das alles so zu machen, wie es bisher gemacht wurde, hilft uns ja nicht wirklich weiter. Und von daher, ähm, ja, also die haben uns äh, mit Sicherheit gewählt, um auf die auf Ausgangsfrage zurückzukommen. Ähm, was du noch gefragt hast, ja, Klimaschutz ist angekommen, also da muss ich noch mal ein bisschen sozusagen reingerätschen, äh, also angekommen, auch bei den bei den etablierten Parteien. Ähm, äh, ob das so ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber ich will vor allen Dingen darauf hinweisen, ähm, dass wir das Thema Klima und, und die Problematik, die da auf uns zukommt, seit mehr als 30 Jahren kennen. Also ich habe äh, persönlich in, in, äh, damals für Greenpeace äh, meinen ersten Vortrag zum Thema Klimaschutz, glaube ich, Anfang der 90er gehalten. Ja, das ist 30 Jahre her und ich war jetzt nicht der Frontrunner dabei, sondern da gab es schon Leute, die hatten das schon viel früher auf der Agenda. Und ähm, das heißt, äh, wir sind einfach viel, viel zu spät mit dem, was wir jetzt machen müssen, sondern wir hätten schon viel früher ganz anders äh, auch diese Stadt hier in Gießen entwickeln müssen. Ja, es gab ja allein schon die Verpflichtung der Stadt Gießen gemäß, äh, einer, einer, ihrer, ihrer äh, Mitgliedschaft im, im Klimabündnis, die CO2-Emissionen zu halbieren. Das ist ja nie passiert. ja Sondern man hat einfach so weitergemacht wie bisher. Das war so, ach ja, man hat sich da mal verpflichtet äh, oder hat sich da mal, äh, ist da mal Teilnehmer geworden, aber letztendlich hat es null Relevanz gehabt für die alltägliche Politik. Und die, diese Konsequenzen müssen wir jetzt quasi aufarbeiten, ja? dass das eben in der, in der Verkehrsentwicklung, ähm, dass die weiterhin über Jahrzehnte autozentriert gelaufen ist, dass viel zu wenig passiert ist in, im Bereich Radverkehr, dass viel zu wenig passiert ist im Bereich ÖPNV, ähm, dass, dass die Stadtentwicklung sehr stark fokussiert war auf das Thema, also die Innenstadtentwicklung äh, vor allen Dingen sehr stark äh, fokussiert war auf das Thema Konsum, auf das Thema äh, Verkauf, Einzelhandel. Und, und das ist alles, das mag alles sozusagen aus einer gewissen Perspektive eine Berechtigung haben, nur wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir einfach ganz klar sagen müssen, das bringt uns überhaupt nicht weiter, sondern die Gefahren, die mit dem Klimawandel einhergehen, die, die sind so ähm, virulent, die sind so klar schon spürbar auf allen Ebenen, ähm, dass wir wirklich grundlegend mit anderen ähm, Konzepten äh, diesen Themen begegnen müssen. Und natürlich ähm, auch das kann ich hier sagen, Gießen äh, ist nicht der Nabel der Welt und, und das, Klima, das Weltklima wird nicht in Gießen ähm, gerettet. Das ist völlig klar, aber wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, dass wir auf allen Ebenen äh, wirklich gucken müssen, was können wir tun, also, alle Ebenen heißt im privaten Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im, im, äh, im Verwaltungsbereich, äh, was können wir tun, um dem drohenden Klimawandel äh, entgegenzuwirken? Ja, Und da äh, glaube ich schon, dass wir allein durch diese Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2035, dass wir schon einen so wesentlichen Pflock eingerammt haben, äh, an dem die anderen Parteien eben nicht vorbeikommen und, und das. Diese Initiative von uns kam, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Leute gesagt haben, okay, die haben es offensichtlich, zumindest was das Thema Klima angeht, verstanden und jetzt wollen wir denen auch eine Möglichkeit geben, das in konkrete Politik umzusetzen. Gut, also
0: das bedeutet, GIG hat keine Lust mehr auf Lippenbekenntnisse und möchte jetzt selber mit anpacken. Du hattest eben den Einzelhandel kurz erwähnt und viele von uns wissen ja, dass es hier in Gießen sehr kontroverse Diskussionen darüber gibt, wie der Einzelhandel unter gewissen Maßnahmen entweder leidet oder profitiert. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Perspektiven dazu. Ja, also wir hatten beispielsweise jetzt hier neulich die Diskussion über die Fahrradspur beim Anlagenring. Da kam dann aus vielen Ecken die Aussage, dass das dem Einzelhandel insbesondere in der Innenstadt schaden würde und dass die Online-Händler weiter davon profitieren würden, ja, weil man ja als Endkunde nicht mehr so gut die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen überhaupt und dort einzukaufen. Was sagst du zu solchen Leuten? Also das ist ja durchaus eine, eine legitime Meinung und. Das ist eine Art der Zukunft, die man sich vorstellen kann. Aber mich würde interessieren, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass das realistisch ist oder glaubt ihr, es ist eher komplett andersrum?
1: Ich glaube, dass der Einzelhandel sich in einem kompletten äh, Umbruch befindet. Ähm, das ist unabhängig von äh, der Erreichbarkeit äh, mit dem Auto äh, ohnehin der Fall. Also sprich, der Onlinehandel, das ist der massive Treiber der Veränderungsprozesse. Ähm, der wird sowieso also dieser Effekt wird sowieso durchschlagen und die klassischen äh, die klassischen Verkaufsstätten die es vielleicht noch vor fünf Jahren gab oder vor zehn Jahren die äh, werden sich sowieso in der Form nicht, nicht halten lassen das ist der, der eine Punkt das andere ist dass man durch die ähm, durch äh, einen, einen erhöhten Fahrradverkehr und durch ähm, auch ein, eine, eine Verkehrsberuhigung ähm, des Innenstadtrings, ähm, dass man natürlich die Aufenthaltsdauer der Person in der Innenstadt auch erhöhen kann, was durchaus sich positiv auf das Konsumverhalten auswirken kann, sodass es nicht wirklich nicht klar ist, dass ein Fahrrad eine Fahrradspur um den Anlagenring tatsächlich einen negativen Effekt auf einen zusätzlichen negativen Effekt auf den Einzelhandel haben wird. Da gibt es Studien, die da auch anderes nachweisen. Ich glaube, wie gesagt, in Thüringen. In, ich meine, Gera oder so ist das mal untersucht worden. Müsste jetzt aber nochmal gucken, welche Stadt das war. Aber gen generell äh, Leute, die lieber in die Stadt gehen, die ähm, die Stadt auch viel stärker als als äh, also die Innenstadt jetzt ähm, als, als wirklicher, als wirklichen Mittelpunkt der Stadt wahrnehmen und zwar nicht nur im Kontext Konsum, sondern im Kontext auch ähm, Kommunikation im Kontext, ich werde inspiriert an der Stelle, ich kriege eine Geschichte erzählt, wenn ich in der Innenstadt bin, die weit über das hinausgeht, was es heißt, ich muss mir drei neue Hemden oder zwei Paar Schuhe kaufen. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr wohl belebend für den Innenstadthandel auch sein kann, zumindest für diejenigen, die ihre Konzepte vielleicht neu entwickeln und neu überdenken. Wir erleben das jetzt schon, gerade ganz aktuell, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, wird, ist das Ding gebäude auch gerade gekauft worden ähm, von Faber und Schnepp, die damit ganz neuen äh, Ansätzen auch ähm, in dem Gebäude äh, das Ganze entwickeln wollen. Und wir werden in den nächsten Jahren einen, einen massiven Wandel ähm, in der Gießener Innenstadt erleben, äh, das alte, der alte Seldersweg wird sehr wahrscheinlich so tatsächlich auch Geschichte sein, wobei wir noch gar nicht wissen, welche Effekte, welche langfristigen Effekte auch ähm, äh, Corona mit sich gebracht haben wird. Also es wird mit Sicherheit einen deutlichen Strukturwandel in der Innenstadt geben und wir müssen halt jetzt, und, und da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, weil das ist eine große, eine breite Diskussion, die in der Stadtgesellschaft stattfinden muss, natürlich auch mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Einzelhandel, mit den Vermieterinnen und Vermietern im Seltersweg und darüber hinaus, aber ähm, es wird eine massive Neustrukturierung des der Innenstadt geben und äh, da wird es darum gehen, insbesondere die kulturellen Aspekte viel ähm, stärker zu verankern, durchaus auch, warum nicht, ähm, auch, auch das Thema äh, Klimaneutralität mit einzubinden, also sprich auch da äh, das erlebbar zu machen im Seldersweg im, äh, oder in angrenzenden Straßen und ähm, da, wie gesagt, wird es noch eine breite Diskussion geben, der wir, die wir uns natürlich auch einbringen werden.
0: Ja, ich glaube auch, man kann den Onlinehandel in seinem Gebiet nicht mehr wirklich schlagen. Da, wo der Online-Handel gut ist oder sehr gut ist, nämlich bei permanenter Erreichbarkeit beispielsweise, da kann man den Onlinehandel nicht schlagen, ja, auch bei den, ja. äh, bei den Preisen beispielsweise, ja. Ein äh, Onlinehandel muss beispielsweise keine Verkaufsflächen vorhalten, keine Verkäufer ja. vorhalten, ja. Das sind alles Sachen, wo man den Onlinehandel nicht schlagen kann, aber... Ich glaube, wo man den Online-Handel schlagen kann, das ist das qualitative Erlebnis, was man vor Ort hat in der Stadt. Und dazu gehört eine Innenstadt dazu, wo man sich auch wohlfühlt, ja? wo man nicht nur hingeht, um mal schnell eben was zu kaufen, sondern wo man hingeht, um generell ein positives Erlebnis zu haben. Und ich glaube, das, genau. das ist es, was so in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten deutlich werden wird. Bei uns hier in Gießen, aber auch sicherlich in allen möglichen anderen Städten, weil ja der, der Trend des Onlinehandels, der wird sich nicht mehr umkehren lassen.
1: Gut. Das ist genau, Entschuldigung, wenn ich da, da ja. reinkrede, genau das ist das, was ich meine mit der Aufenthaltsqualität. Ja. Und wir sind in Gießen, äh, das ist auch, jeder weiß das, aber trotzdem muss man es ja an der Stelle auch nochmal ähm, hervorheben, weil es dafür auch eine Relevanz hat. Wir sind in Gießen die Stadt mit dem jüngsten oder dem niedrigsten Durchschnittsalter in Hessen, weil wir eben äh, so viele Studierende haben. Und ähm, ich denke, das ist ein da gibt es einen absoluten Nachholbedarf, auch die Innenstadt äh, viel stärker auch äh, positiv zu gestalten im Sinne der, der Studierenden oder der jungen Menschen in dieser Stadt. Ja, dass jetzt äh, mit dem Kinocenter da sozusagen das letzte äh, Bereich auch noch schließen muss, dass das ähm, äh, der letzte Club auch schon geschlossen hat, ähm, das sind natürlich alles keine guten Entwicklungen. Wir können auch die Kultur, die damit verbunden ist, nicht ausschließlich in irgendwelche Randbereiche verdrängen, sondern diese Kulturszene muss auch in, in der Innenstadt erlebbar und, und äh, sein und etabliert werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt ähm, und wie gesagt, das gehört auch dazu, äh, zu der Diskussion, die wir in den nächsten Jahren werden führen müssen an der Stelle. Das stimmt, ja. Eine andere Sache, die
0: häufig von Kritikern der Klimabewegung gesagt wird, ist Folgendes, Klima schön und gut, aber wer soll das denn eigentlich bezahlen? Auch da wirst du sicherlich häufig gefragt, kann ich mir vorstellen. Was ist da deine Antwort?
1: Ja. Ja, meine Antwort ist äh, zunächst einmal, äh, wer soll das alles bezahlen, die ganzen Folgekosten tragen, wenn wir nicht in Klimaschutz investieren? Also ähm, es ist doch völlig klar, dass, dass die Veränderung, die jetzt schon gar nicht mehr rückgängig äh, zu machen sind oder gar nicht verhindert werden können, weil schon so viel Energie äh, zusätzliche Energie im System ist, dass die schon enorme äh, Kosten mit sich bringen werden, auf allen Ebenen. Äh, also wir werden, nur ein kleines Beispiel auch für Gießen, wir werden... Äh, zukünftig viel mehr, auch wenn man das sich heute bei dem Wetter auch bei dem Mai irgendwie nicht vorstellen kann, aber wir werden viel mehr Hitzetage haben äh, als bisher in der Innenstadt. Die, die Innenstadt heizt sich auf und wird sich weiter aufheizen. Das heißt, wir müssen Maßnahmen dagegen ergreifen, dass äh, sozusagen das nicht überhand nimmt und dass ein Leben in der Innenstadt äh, überhaupt dann noch dauerhaft auch, auch ähm, erträglich ist. Diese Kosten kommen sowieso auf uns zu. So, das sind Kosten, die äh, auch getragen werden Müssen und ähm, so kann ich jetzt, könnte ich jetzt weitere Beispiele bringen. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, ähm, es ist viel, viel teurer und das wissen alle: es ist viel, viel teurer, nicht in Klimaschutz zu investieren, als in Klimaschutz zu investieren. So, das enthebt uns nicht der Aufgabe zu gucken, wo können wir denn auch die Gelder herbekommen. Natürlich, aber diese Diskussion, ich habe das vorhin erwähnt, die Diskussion kenne ich seit 30 Jahren. Weil immer wurde gesagt, ja, äh, wer soll das denn bezahlen? Das ist viel zu teuer. Das ist eine, eine äh, Scheindiskussion, weil mh, hätten wir äh, vor 30 Jahren mehr in, in Klimaschutz investiert, dann würden wir heute viele Folgekosten, die wir jetzt schon tragen müssen, nicht, nicht zu tragen haben. Also das heißt, das, das sind einfach Milchmädchenrechnungen, die da aufgemacht werden. Ähm, und äh, wir müssen einfach in den nächsten Jahren, wir haben, wenn überhaupt nur noch wenige Jahre, äh, ein wirklich enges Zeitfenster, um massiv äh, dagegen zu steuern. Und wir haben nicht umsonst auch in unserem Bürgerantrag, äh, der dann ja beschlossen wurde, ähm, von der Versammlung auch reinformuliert, dass, alle, dass die Stadt sich verpflichtet, alle erforderlichen Mittel in die Hand zu nehmen, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Ja, und alle erforderlichen Mittel heißt natürlich auch alle ähm, finanziellen Mittel. Und ähm, wir werden in den nächsten Monaten ähm, und Jahren, ähm, da kommen wir vielleicht auch sicher detaillierter noch mal drauf zu sprechen, werden wir sicher ähm, auch genau drauf schauen, wofür denn momentan äh, Geld ausgegeben wird, äh, was einfach kontraproduktiv ist in, im Hinblick auf das Klimaschutzziel oder die Klimaneutralitätsverpflichtung. Ich will als ein, ein Beispiel nennen, in, demselben, in derselben Sitzung als Gießen, als die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, dass Gießen klimaneutral werden muss bis 2035, haben die Stadtverordneten beschlossen, dass die Konrad-Adenauer-Brücke Richtung Heuchelheim vierspurig ausgebaut wird. So, das ist natürlich eigentlich völlig Hanebüchen. Ja, das, das, äh, das ist altes Denken ja, äh, und äh, wir können so nicht weitermachen. Aber auch das sind, sind Gelder, selbst wenn diese Gelder zu 85 Prozent oder was äh, aus anderen Quellen kommen. Selbst wenn sie aus anderen Quellen kommen, kommen sie aus Steuergeldern, die wir letztendlich auch alle irgendwie mitfinanzieren. Aber es ist vor allen Dingen ein Zeichen äh, falscher Verkehrspolitik. Weil es ist doch völlig klar, wenn wir... Klimaneutralität erreichen wollen, dann funktioniert das nicht, wenn wir weiterhin so viele Autos äh, in die Stadt holen. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen andere Wege finden. Und wenn wir aber weiter äh, Infrastruktur ausbauen, dass möglichst viele Autos nach Gießen kommen, dann äh, wird das nicht äh, funktionieren können. Und dementsprechend muss man dem auch schauen, was kann man da an der Stelle äh, für Gelder einsparen, die man dann umwidmet in andere Bereiche. Und wenn ich äh, weiß, was äh, auch gerade im, im Thema Klimaschutz und auch klimagerechte Verkehrsentwicklung, was da für Fördergelder gibt, dann muss man natürlich jetzt genau gucken, äh, mit welchen Konzepten man äh, auch wirklich maximale Förderung bekommen kann, um letztendlich das Ziel zu erreichen, nämlich im Jahre 2035 eine Mobilität zu haben, die äh, letztendlich klimaneutral ist.
0: Mhm. Also du sagst schon, es gibt starke Interessenskonflikte, aber diese Interessenskonflikte gibt es ja auch teilweise in der, in der eigenen äh, Gruppierung, sage ich mal. Also ich würde euch, GIG, ja schon irgendwie zu den Umweltgruppierungen äh, dazu zählen. Jetzt gibt es aber auch Leute, und die kommen nicht ausschließlich aus konservativen Kreisen, die sagen, Windräder verschandeln die Natur sehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht so. Aber das ist ja durchaus auch eine Aussage, die man sehr häufig hört. Auch von Leuten, die ähm, der Umwelt eher zugewandt sind. Ja. Was sagt ihr dazu? Gibt es da sehr starke Diskussionen äh, in der eigenen Gruppe? Oder wie ist
1: das? Also ich sag mal, das ist ja eine grundsätzliche Frage. Natürlich äh, sind wir keine homogene Gruppe in, dahingehend, dass wir alle die hundertprozentig identischen Überzeugungen teilen und die hundertprozentig identischen Wege sehen, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Das ist, wäre ja abstrus, ähm, das zu erwarten. Also das ist natürlich bei GIG auch nicht so. Ähm, das heißt, bis jetzt, ich meine, das wird sich natürlich in den, im Laufe der Jahre noch zeigen, bis jetzt äh, kann ich nur sagen, dass wir in den Diskussionen, die wir natürlich auch gehabt haben, auch die haben wir natürlich auch intensiv gehabt in unserer Programmatik, dass wir da ein sehr sehr schnell in, in vielen Fragen auch eine hohe Übereinstimmung äh, erzielt haben. Ähm, das muss nicht sein, dass das immer so sein wird. Äh, das wird sich in bestimmten Punkten natürlich auch zeigen. Aber generell ähm, bin ich damit schon mal sehr äh, glücklich, dass wir auch in den ersten, im ersten halben Jahr sozusagen unserer Existenz da einfach nicht viel Energie äh, verschwenden mussten, um, um interne Konflikte irgendwie zu lösen. Ähm, wenn du auf das Thema Windkraft oder Windenergie anspielst, dann ist es in Gießen tatsächlich eher ein Randthema, weil wir einfach keine Standorte haben oder bis auf einen keine Standorte haben, die dafür in Frage kommen. Deswegen stellt sich diese Diskussion an der Stelle nicht. Wenn wir hier, was ich, im Vogelsberg eine, eine, eine Liste wären, die in irgendeiner Kommune im Vogelsberg wäre, dann gäbe es an der Stelle aber mit Sicherheit Diskussionen, die wir dann austragen müssten. Ja, Und natürlich ist das Thema Windenergie, eine eine Form der Energieerzeugung, die auch ähm eine wichtige Rolle spielt, die man auch diskutieren muss, wo sie sinnvoll ist und welche Risiken damit verbunden sind, wie mit jeder anderen Technologie auch und wie man diese Risiken gegebenenfalls vermindern kann. Aber wie gesagt, diese Diskussion müssen wir hier in Gießen nicht führen. Und letztendlich ist es so, wir haben so viel Nachholbedarf im Bereich Photovoltaik äh, oder auch im Bereich Energieeinsparung, ähm, dass wir sagen wir da erstmal wirklich schnellstmöglich anfangen sollten, diese ähm, Potenziale zu heben. Und das wird ähm, auch wirklich ein, ein Ziel sein, dass wir jetzt zeitnah auch von GIG angehen, da entsprechende Impulse ähm, auch zu setzen, äh, parlamentarisch, um, um dann zu, oder Initiativen zu starten, um dann zu schauen, äh, inwieweit wir auch andere ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung dann davon überzeugen können, äh, mit uns in diese richtige Richtung zu gehen.
0: Genau, und eure Wähler scheinen ja auch sehr ähnlich zu denken. Wie eben schon gesagt, die Kommunalwahl ist gelaufen, ihr habt super abgeschnitten. Jetzt geht so langsam die Parlamentsarbeit los. Wie viele Leute oder mit wie vielen Leuten sitzt ihr im Parlament und was waren jetzt so die ersten Dinge, die ihr gemacht
1: habt? Ja, also wir sitzen, GIG selbst sitzt mit vier Personen äh, im Parlament. Ähm, wir haben es aber äh, glücklicherweise auch geschafft, den einen Stadtverordneten-Kollegen von Volt äh, davon zu überzeugen, dass es für ihn die bessere Variante ist, mit uns zusammen in eine Fraktionsgemeinschaft zu gehen und mit uns zusammen zu arbeiten, als, wie ihm auch angeboten wurde, ähm, in irgendeiner Form auch ähm, noch sich an die Grünen anzubinden. Ähm, also das heißt, wir sind inzwischen fünf. Wir haben eine Fraktionsgemeinschaft mit Volt und ähm, ja, arbeiten da, das muss ich wirklich sagen, auch in den ersten Wochen und Monaten sehr eng und sehr gut. Zusammen, das macht wirklich Spaß, ne, weil alle hoch motiviert sind, weil, weil ähm, jeder auch seine eigene Expertise ähm, einbringt, ähm, seine eigene Sicht. Und wir ja, einfach dabei sind, auch die, die Themenfelder jetzt langsam auch zu besetzen. Wir hatten ja bis jetzt quasi eine richtige Parlamentsrunde, nämlich gestern, äh, also eine Stadtvororten-Sitzung mit einem einzigen Ausschuss, der vorher getagt hat. Das heißt, so die, die richtige ähm, Arbeit geht jetzt erst los in den nächsten Wochen. Nichtsdestotrotz hatten wir schon ein großes Thema, was auch die Kräfte in, in den letzten Wochen sehr, also zumindest meine, weil ich mich mit des Themas angenommen habe, sehr gebunden hat. Und zwar war das das Thema mit den Revisionsberichten äh, der äh, 2017 und 2018 zu den, zu den jeweiligen Jahresabschlüssen. Ähm, ist ja auch durch die Presse gegangen, dass es da massive ähm, Vorhaltungen und, und Kritik des, des Revisionsamtes an der Kämmerei und am Jugendamt gab und das war ein Thema was enorm viele Ressourcen gebunden hat weil wir allein zu diesem Themenkomplex 800 oder 900 Seiten Material auf den Tisch gelegt bekommen haben die wir durcharbeiten mussten bzw hätten durcharbeiten müssen hm. und das ist ein, ein sehr ich sag mal ein, ein sehr komplexes Thema mit mit sehr vielen ähm, Rahmenbedingungen, die ein, ein Mensch wie ich, der mit solchen Themen, also Thema Jugendamt, Thema äh, städtische Buchhaltung und so weiter, bisher nicht wirklich äh, sich intensiv beschäftigt hat, wo er einfach sehr viel Zeit braucht, um überhaupt die Kritik, die da geäußert wurde, wurde ähm, auch nachzuvollziehen. Das haben wir getan. Wir haben ja, die Berichte, also insbesondere den 2018er-Bericht, ähm, sehr intensiv durchgearbeitet. Äh, Im 2018er-Bericht, das ist äh, auch erstmalig in Gießen passiert, hat das Revisionsamt empfohlen, ähm, äh, den Magistrat nicht zu entlasten weil einfach keine ausreichende Klarheit über die, den Stand der, der äh, finanziellen Situation in Gießen bestehen würde. Und es diverse Punkte gab, die einfach kritisiert wurden, will ich jetzt gar nicht alle einzeln aufführen. Ähm, aber ähm, das war natürlich ein, ein, ein Vorwurf oder eine, eine Empfehlung oder fehlende Empfehlung, die es so noch nicht gegeben hatte und der wir natürlich dann als Stadtverordnung auch nachgehen mussten, inwieweit diese äh, Begründung, die dazu geführt hat, substanziell ist oder nicht substanziell ist. Und ähm, ja, was ich vorhin schon sagte, das sind, wenn man diesen 280 Seiten äh, umfassenden äh, Revisionsbericht 200, äh, von 2018 liest, ähm, das ist nicht eine Lektüre von zwei Stunden, da hat man verstanden, was da drin steht, sondern da muss man wirklich einfach auch anfangen nachzurecherchieren, sich mit Leuten darüber zu, auszutauschen, das wirklich inhaltlich zu durchdringen und so weiter. Das nimmt schon viele, viele Stunden in Anspruch und das haben wir getan, weil es uns auch wichtig war, weil eine Nichtentlastung eines Magistrats eben ein wichtiger Schritt ist oder ein, 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 sag ich mal, ein erheblicher Schritt ist, der massive Konsequenzen auch gehabt hätte für den Magistrat. Und, und es ist natürlich auch für uns wichtig ist, dass die Strukturen im Jugendamt, dass die Strukturen in der Kämmerei, die da massiv kritisiert wurden, dass die entsprechend dass die Kritik aufgegriffen wird und dass die Strukturen auch entsprechend verändert werden. Und an dem Punkt sind wir jetzt nach wie vor, gestern ist von der Fraktion, von der Koalition oder der noch nicht existierenden, aber ähm, sehr weit offensichtlich gedienen Koalition von ähm, Grünen, SPD und Linken beschlossen worden, äh, den Magistrat trotz aller Probleme ähm, zu entlasten und trotz aller Punkte, die meines Erachtens noch offen sind. Ähm, das war aus meiner Sicht ein, ein, ein voreiliger Beschluss. Das war eine reine Machtpolitik, die sich da manifestiert hat. Ähm, ich ich bedaure das, weil wir haben am Dienstag dieser Woche ähm, fünfeinhalb Stunden im Ausschuss zusammengesessen, haben viele Fragen besprochen, viele Punkte klären können. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Sachverhalt so komplex, dass es weiterhin viele, viele Fragen gibt, ähm, und die wir äh, vorher hätten klären müssen, bevor wir einen solchen Beschluss äh, hätten fassen sollen. Ähm, wir haben, oder ich habe für, für unsere Fraktionsgemeinschaft nicht ausgeschlossen den Magistrat auch zu entlasten. Nur dazu hätten wir einfach mehr, mehr Fragen noch klären müssen, noch mehr Klarheit herbeiführen müssen. Das ist nicht geschehen. Wir werden jetzt auch an anderer Stelle die Fragen noch stellen. Ich bedauere das sehr, weil auch der, sag ich mal, das eine, eine absolute, äh, ja, ein, ein, ein absoluter Kontrapunkt zu dem ist, was die neue Koalition an, an neuem Stil äh, immer wie eine Monstranz vor sich herträgt. Wenn Sie diesen, das mit dem neuen Stil ernst meinen würden, dann hätten Sie gestern ähm, so unangenehm, das vielleicht für den Magistrat auch äh, sein mag, insbesondere in ähm, Person der Kämmerin. Ähm, äh, Dietlind Grabe-Bolz und auch der Jugendamtsdezernentin äh, Gerda Weig-Greilich, so äh, unangenehm das für die beiden Personen sein mag. Aber das hätte man aushalten müssen und hätte mindestens noch eine Schleife drehen müssen, um auch ähm, zu erzielen, dass äh, andere Fraktionen sich äh, dem Votum der Entlastung angeschlossen hätten. Und das ist nicht passiert, sondern die Entlastung ist ausschließlich mit den Stimmen dieser vermeintlichen Koalition erfolgt. Das wirft auch kein gutes Licht, äh, meine ich, auch auf, die, auf den Magistrat. Und ähm, das hätte man jetzt wirklich auch anders handhaben können, wie man so vieles hätte anders handhaben können, weil das, was jetzt an Kommunikationsproblemen äh, offensichtlich geworden ist, zwischen Kämmerei, zwischen Revisionsamt, zwischen Jugendamt, das ist das sind keine Petitessen, sondern das ist wirklich was Grundlegendes. Und da ist offensichtlich in den letzten Jahren viel, viel verabsäumt worden. Da ist auch viel Führung nicht ausgeübt worden. Das habe ich auch gestern kritisiert, dass da ähm, äh, Defizite zutage getreten sind, die, die wirklich eine, eine Relevanz haben. Und die hätten wir ähm, gerne noch weiter diskutiert. Aber zumindest auf dem Weg wird diese Diskussion nicht weitergehen, weil ähm, gestern beschlossen wurde, den Magistrat zu entlasten. Ähm, aber ist, ich sag mal, wir werden sicher noch andere Möglichkeiten haben, auch über den Akteneinsichtsausschuss, der jetzt ähm, gebildet wird, äh, dann dieses Thema weiter zu verfolgen.
0: Mhm. Ja, der Gießener Anzeiger sprach ja gestern in einem Online-Beitrag sogar vom sogenannten Showdown. Also es ist eigentlich schon ein sehr großes Thema für uns alle. Und jetzt äh, ja, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das unter den Teppich gekehrt werden soll von äh, SPD, Grünen und Linken.
1: Ja, es, es, ich sag mal unter den Teppich gekehrt ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, es soll einfach beendet werden. Also das das äh, ähm, statt wirklich, Also ich, ich habe da auch drauf äh, gedrungen und ich habe da auch äh, äh, appelliert an, an die Koalition, ähm, das nicht in der Form durchzuziehen, wie sie das gemacht haben. Ähm, aber offensichtlich war der Druck auch des Magistrates äh, stärker, das jetzt nicht noch weiter eskalieren zu lassen oder nicht noch weiter äh, auch ähm, im Raum stehen zu lassen und weiter öffentlich zu diskutieren. Ähm, als dass man gesagt hätte, ja, es ist wichtig, hier noch eine stärkere Klärung herbeizuführen, als, als äh, das bisher erfolgt ist. Ähm, und, und ja, was mich insbesondere auch, ich sag mal vorsichtig verwundert, ähm, ist mit welcher Vehemenz auch gerade von Seiten der SPD ähm, letztendlich das Revisionsamt auch diskreditiert wird. Ähm, also da hätte ich mir schon gewünscht, auch ein bisschen äh, mit mehr äh, Souveränität an die Sache ranzugehen, als das hier erfolgt ist. Ähm, letztendlich. Das, ich habe das auch jetzt lernen müssen, ähm, von daher gebe ich das auch mal so weiter. Ich nehme an, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer ähm, wissen, welche Rolle das Revisionsamt hat. Aber das Revisionsamt ist im Prinzip ein, ein vom Magistrat unabhängiges Gremium, was genau zur Aufgabe hat, im Namen des Parlamentes den Magistrat und die Verwaltung und die Abläufe dort zu kontrollieren. Ja, Und ähm, selbst wenn ich nicht glücklich bin mit allen was, was der, äh, der Revisionsbericht da herausarbeitet und, und wie es herausgearbeitet wurde und auch nicht glücklich bin mit, mit der Art des Auftrittes ähm, in, äh, in Teilen, äh, der, wie er am, am vergangenen Dienstag im Ausschuss war. Nichtsdestotrotz brauchen wir ein starkes Revisionsamt, weil nur so können wir als, als Stadtverordnete auch ähm, äh, die Kontrolle tatsächlich ausüben, weil diese, ähm, also gerade im, im ganzen Kontext Haushalt, ähm, äh, sind wir alle keine Experten. Wir wissen nicht wirklich, wie ähm, öffentlicher Haushalt ähm, funktioniert, wie die Abläufe äh, sich, sich äh, darstellen und wo gegebenenfalls auch Dinge falsch laufen in Abläufen. Dafür brauchen wir ein starkes und ein, ein, ein motiviertes und ein kompetentes Revisionsamt. Ähm, und und ähm, da hätte ich mir schon wirklich, ich wiederhole das an der Stelle auch äh, von der Koalition, insbesondere von der SPD, ein bisschen mehr ähm, ja, Distanz gewünscht in der Kritik, bei aller fachlichen Kritik, die man an, an, an Aussagen äußern kann, ähm, also das ist mir dann deutlich einen Schritt zu weit gegangen ähm, und, und äh, letztendlich, wie gesagt, wer das beobachtet hat, ich kann das nicht anders äh, interpretieren, als dass damit auch die Rolle des Revisionsamtes ähm, wirklich geschwächt wurde durch ähm, viele Beiträge, die es da gegeben hat.
0: Du hast eben schon gesagt, die mutmaßliche Regierungskoalition aus SPD, Grüne und Linke wird dann demnächst wahrscheinlich auch das Ruder übernehmen hier in Gießen. Es gab ja auch mal Koalitionsgespräche für andere Konstellationen, wo ja beispielsweise auch eure Fraktion auch eine große Rolle gespielt hat. Es hätte ja so schön sein können mit den Grünen eigentlich, also mit euch und den Grünen und vielleicht noch einer anderen Gruppierung als Regierungskoalition. Warum ist es dazu nicht gekommen?
1: Also zunächst mal äh, muss ich dich da, äh, sorry, äh, kurz korrigieren. Es gab keine Koalitionsgespräche, sondern es gab Sondierungsgespräche. Okay. Ähm, also sozusagen, es gab Sondierungsgespräche mit mehreren Fraktionen, wobei klar war, ähm, Grüne und SPD waren gesetzt, und die haben überlegt, in welcher Konstellation sie jetzt, jetzt eine Koalition ähm, ähm, ja, etablieren wollen, sprich, welche Partner sie noch haben äh, oder finden können. Und da gab es ähm, ein Sondierungsgespräch mit den Grünen alleine und es gab ein zweites Sondierungsgespräch ähm, mit SPD und Grünen. So, Danach, nur um einfach die Chronologie wiederzugeben, danach haben die Grünen sich entschieden, dass sie... Ähm, die Koalitionsgespräche aufnehmen möchten mit den Linken und nicht mit uns. Also zunächst einmal war das keine Entscheidung äh, von uns, sondern es war eine Entscheidung von Rot-Grün. Ähm, ohne dass wir tatsächlich eine Begründung erfahren hätten, sondern es war einfach so, äh, wir haben uns entschieden für die Linken und ähm, äh, dann war für uns das Thema eben erledigt. Äh, von daher, die Verantwortung dafür liegt Jedenfalls aus Sicht der Grünen und der, der SPD äh, vielleicht mittelbar bei uns, weil wir, weiß ich nicht, nicht überzeugt haben oder nicht, nicht äh, der richtige Partner sind für sie. Aber ähm, wir haben nicht die aktive Entscheidung getroffen, zu sagen, wir gehen nicht in eine Koalition. Ähm, wir, unabhängig davon, ähm, dass es mit Sicherheit sehr schwierig geworden wäre, ähm, auch, Grund, auch aufgrund von, von äh, äh, ich sag mal, Ganz unterschiedlichen Grundauffassungen von bestimmten Protagonisten, Protagonistinnen auf, auf beiden Seiten, sag ich mal, sind wir äh, nichtsdestotrotz natürlich bestrebt, die Inhalte, für die wir gewählt worden sind und die wir für notwendig erachten, auch äh, jetzt ins Parlament zu bringen und da auch mögliche und notwendige Mehrheiten zu finden. Und da werden wir die Grünen, ich komme da wieder auf den neuen Stil zu sprechen, ähm, werden wir die Grünen schon auch äh, beim Wort nehmen, äh, dass sie gesagt haben, ja, wir werden auch Initiativen sinnvolle, aus ihrer Sicht sinnvolle Initiativen äh, von anderen Fraktionen aufgreifen äh, und, und äh, unterstützen, sofern wir der Meinung sind, dass sie unterstützenswert sind. Ähm, von, ja, das, also unser Weg wird jetzt sein, die Dinge in den nächsten Wochen, erste ähm, Anträge zu entwickeln, erste Initiativen zu starten, um dann zu schauen, inwieweit äh, Grün, Rot, Rot, ähm, auch bereit ist, ähm, solche Dinge mit zu unterstützen. Ähm, und dann schauen wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Also das, das ist, äh, ja, ich sag mal, wird an unserer Arbeit äh, erstmal nicht so viel ändern, als dass wir jetzt, oder doch, es ändert schon sowas, wir können jetzt eigentlich erstmal unsere Ideen äh, entwickeln und, und, ähm, und können unsere Konzepte voranbringen ähm, und, und natürlich sind unsere Kräfte nicht so stark gebunden in Koalitionsverhandlungen ähm, und Absprachen und so weiter, sondern wir können erstmal sagen, okay, das und das ist jetzt erforderlich und damit suchen wir jetzt äh, Mehrheiten äh, im Parlament. Ähm, sodass wir da äh, schon einfach jetzt in den nächsten Wochen die Zeit, wie gesagt, nutzen werden, um das wirklich, ich sage mal in Anführungszeichen, reine GIG-Lehre, <lacht> GIG-und-Volt-Lehre, äh, wobei dass ich das sehr in Anführungszeichen setze, äh, voranzubringen, ja. Ja. Und dann werden wir, werden wir schauen, was, was sich da ergibt. Aber es gibt viele, viele Baustellen, an denen es zwingend erforderlich ist, neu zu denken und neue Initiativen zu starten und die müssen wir jetzt sukzessive abarbeiten. Und ich will das auch nochmal erwähnen, du hast vorhin gefragt, wie viele Leute sind wir im Parlament? Es, es ist für mich sehr erfreulich auch zu sehen, dass wir aus der Liste, aus der Gruppe der, der Leute, die, die sozusagen auch das Umfeld von GIG bilden, ohne dass wir jetzt schon eine riesige Liste wären, dass wir da äh, auch nach wie vor, auch nach den Monaten, die wir jetzt schon arbeiten, einfach eine gute, gute Zuarbeit bekommen von Leuten, die die eben nicht im Parlament sitzen, sondern die auch uns unterstützen bei, bei Themen, die ähm, jetzt einfach entwickelt werden müssen. Ja, also von daher, da wird sicher auch von unserer Seite aus in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge passieren, eine Menge passieren müssen, weil ich habe es mehrfach erwähnt, wir haben nur noch wenig Zeit, ähm, eine Klimaneutralität zu äh, werden wir nicht erreichen, indem wir äh, ähm, alte Prozesse einfach per se irgendwie nur leicht modifiziert ähm, ähm, vorantreiben, sondern äh, es ist ganz klar, das habe ich auch in den Sondierungsgesprächen immer gesagt, wir müssen dicke Bretter bohren und, und sehr viele dicke Bretter müssen wir bohren und da wollen wir gucken, wo wir den Bohrer ansetzen ähm, und das, das ist jetzt eigentlich mal die Hauptaufgabe der nächsten Wochen, da an der Stelle wirklich genau zu schauen, ähm, welche Dinge wir als erstes voranbringen und, und wo also wie wir unsere Prioritäten dann auch definieren. Ne? Hm.
0: Das bringt mich auch schon zur Schlussfrage. Du hast jetzt von den letzten oder von den nächsten Wochen und Monaten gesprochen. Die nächste Kommunalwahl ist ja in fünf Jahren dann wieder. Was kann man denn, sage ich mal, in den nächsten Jahren von euch erwarten? Was wird alles da noch auf uns zukommen?
1: Ja, also wir wir ähm haben natürlich viele Themen, das habe ich ja eben schon erwähnt, viele Themen, an denen Dinge neu gedacht werden müssen und, und äh, an denen wir ähm, unseren Teil dazu beitragen wollen, dass die Veränderungen, die erforderlich sind, dann tatsächlich auch ähm, stattfinden. Ähm, Schwerpunkt, und das ist quasi sozusagen das Oberthema äh, von GIG ähm, und ich denke auch von GIG und Volt, ähm, ist natürlich das Thema Klimaneutralität. Das heißt, wir müssen einfach schauen, äh, auf, dass wir auf möglichst vielen Ebenen Veränderungen anstoßen, und zwar relevante Veränderungen. Ja, Ich habe das eben schon erwähnt, wir wollen dicke Bretter bohren. Das geht im Bereich Verkehr. Äh, werden wir werden natürlich Initiativen unterstützen, die es ja auch gibt, die es ja auch völlig unabhängig von GIG gibt, ähm, äh, zur Verkehrswende, ähm, also zum, äh, äh, zur Veränderung des, des äh, Model Splits, weg vom privat besessenen Pkw hin zum zum Umweltverbund, zur Stärkung des Fahrrad- und Fußverkehrs, zur Stärkung des ÖPNVs. Das sind natürlich Dinge, die wir, die wir sehr unterstützen werden. Wir werden im Bereich Energie auch natürlich klare Initiativen ergreifen, um das Thema Photovoltaik auch voranzubringen, um regenerative Energien zu stärken, um Initiativen im Kontext äh, Wärmedämmung auch zu, zu ähm, unterstützen. Ähm, es geht uns aber auch um Themen, das ist auch sozusagen ja, eine starke Wurzel, aus der wir kommen. Uns geht es darum, auch das Thema Bürgerbeteiligung voranzubringen. Da liegt äh, auch, wenn wir eine Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin haben, die letztendlich vor zwölf Jahren da mal ursprünglich gewählt wurde, äh, liegt vieles im Argen. Da ist vieles noch viel zu sehr von, von oben herab, viel zu sehr hierarchisch gedacht. Ähm, da wollen wir also Initiativen starten, die, die ähm, auch viel stärker wirklich Kommunikation auf Augenhöhe erreichen, die ermöglichen, dass Menschen sich mitgenommen fühlen in diesen Veränderungsprozessen, indem in, in wir auch neue äh, Konzepte wie Bürgerräte oder, oder ähm, Ähnliches ähm, mit einbringen. Ähm, und ähm, sicher auch ein Thema, ähm, was, wir, was wir voranbringen wollen, ähm, wo, wo wir gucken wollen, welche Potenziale wir da noch haben und nutzen können, ist das Thema Digitalisierung. Ähm, also da liegt auch, denke ich, noch eine Menge Potenzial in Richtung Entwicklung auf Smart, äh, Smart City. Also wie kann man Digitalisierung nutzen, um auch Ressourcen zu sparen, um äh, Prozesse zu verschlanken, um... Äh, Dinge zu vernetzen, die letztendlich dann auch dazu beitragen, Ressourcen zu schonen, weil das ist das, das Oberthema. Ja. Aber da gibt es noch ganz viele Dinge, die, die wir noch natürlich auch entwickeln werden in den nächsten fünf Jahren. Für mich ist es, ist es wichtig, dass wenn wir in fünf Jahren, falls wir, ich gehe mal davon aus, aber wenn wir in fünf Jahren wieder antreten, dass dann die Gießenerinnen und Gießner sagen, es war richtig und wichtig, dass GIG Teil, dieser, äh, Teil dieses, dieses Parlaments war. Und äh, es war richtig und wichtig, dass wir die gewählt haben, weil äh, es sind wichtige Impulse in die richtige Richtung äh, ausgelöst worden. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass die Vertreterinnen und Vertreter von GIG und Volt im Parlament auch äh, in, die, in die richtige Richtung gearbeitet haben, sage ich mal. Ja, und dass sie eben äh, ja, Impulse gesetzt haben, die Wirkung hinterlassen haben. Und das hoffe ich, dass, dass, dass wir das erreichen können. Und ansonsten ist das Thema Stadtentwicklung so vielfältig, dass, dass wir jetzt sozusagen ein eigenes Referat zu halten könnten, was alles da an, an neuen Ideen, Konzepten letztendlich durchdacht oder entwickelt werden muss. Aber das ist unser, unser Credo. Wir wollen wirklich gucken, dass wir Dinge neu denken, dass wir Dinge anders denken und dass wir eigene Impulse setzen, die vielleicht durch unseren bisher externen Blick auf die ganzen Prozesse von anderen so nicht Gedacht werden.
0: Lutz, alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals für die Podcast-Episode von heute mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, ihr habt sehr Interessantes zu erzählen und ich werde sicherlich drauf gucken, was jetzt hier die nächsten Monate und auch Jahre passiert. Und ich lade dich höchstwahrscheinlich dann nochmal ein, vielleicht so in ein, zwei Jahren und dann machen wir mal ein kleines Zwischenzeugnis dann.
1: Ja, das, das können wir gerne machen. Ich danke auch für die Gelegenheit. Und freue mich auch, wenn Hörerinnen und Hörer das äh, vielleicht ganz interessant gefangen, gefunden haben und, und auch vielleicht auch diese, das ganze Konzept von GIG ganz interessant finden. Und äh, freue mich auch über jede Kontaktaufnahme, jede Anfrage, die wir bekommen. Ähm, wir können immer noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter brauchen, weil jetzt ist es wirklich so: äh, möglichst viele Leute, die in die richtige Richtung ziehen, äh, ist zwingend erforderlich. Und von daher, ja bin ich immer ansprechbar und, und freue mich über jeden Kontakt. Genau, also falls
0: einer von euch Interesse hat, ich werde auch in dieser Episode den Link zu GIG nochmal unterbringen, so wie ich das bei den vorherigen Episoden mit Feuerwehr und so weiter auch gemacht habe. Und ihr könnt euch dann ja nochmal separat informieren. Und ich denke, Lutz würde sich freuen, wenn ihr vielleicht auch den Kontakt aufnehmt. Okay, gut, das war unsere Episode für diese Woche. Wie gesagt, Lutz, ich danke dir vielmals und ich ja. wünsche dir noch einen schönen Tag, ja. schönes Wochenende. Okay, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.